0: Und, und ich finde, eben, man sollte vielleicht mehr dann auf sich schauen und denken, hey, was, wie du sagst, was ist mir wichtig? Und dann merkst du plötzlich, dass es vielleicht materiell gar nicht so viel ist, was dir wichtig ist. Weil wenn
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Deins Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigenen Ding machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Adrian Fenner. Er ist Vollzeit selbstständig im Projekt Bauprojektmanagement. Und er hat vor gut einem Jahr das Projekt Rainbow Shitting Unicorn gestartet. Das ist mega spannend. Er erzählt nachher sicher gerade selber, um was es geht. Hallo Adrian, schön, bist du auch, wie bei dir?
0: Hallo, danke schön. Äh, so wie gut, danke.
1: Noch ein bisschen Ferien gehabt, dann geht's einem immer gut. Perfekt, das ist doch super. Ja, erzähl gerade mal schnell, Rainbow Shitting Unicorn, was ist das? Was hat es mit dem auf sich?
0: Also das Rainbow Shitting Unicorn, ist, äh, das war mal so eine Idee von meinem Fallschirmhersteller. Wo das auf einem Schirm aufgeprintet hat, ganz einfach. Und das, das zeigt, wie es der Name sagt, ein Einhorn, der auf Regenbogen schießt. Und aus dem Ausland ist die Idee entstanden, dass man, also der Betrag, der dort also gezahlt wurde für den Schirm, ist dann für einen guten Zweck eingesetzt worden. Und aus dem Ausland ist nachher entstanden, dass ich mir überlegt habe, eigentlich müssen wir die Idee weiterführen. Und dann ist es so losgegangen, okay. dann hat es mal ganz einen ganzen Haufen Ideen gegeben, dann irgendwann mal eine Webseite, dann hat es so ein bisschen eins das andere genommen, also ist so ein bisschen, ja, wie eine Lawine, ist es okay.
1: losgebrochen und jetzt kann man die irgendwie fast nicht mehr aufhalten. Okay, was das heißt das heisst, wie sieht das heute aus? Also, was machst du heute mit dem Rainbow Shitting Unicorn und wieso machst du das? Ähm, ich rede mal von mir
0: oder von uns. Wir sind, mittlerweile sind es noch drei Jungs, die mithelfen. Ähm, der Christen, Messe und der Roman. Und die äh, unterstützen mich, weil ich glaube, der ganze Ideenschwall, wo mir damit durch den Kopf geht, kann einen allein gar nicht verwältigen. Darum ja. äh, sind wir mehrere. Und die Idee ist eigentlich relativ simpel, mit falschen events Leute Freude zu machen, also der Fallschirmspringer Freude zu machen, an einem coolen Event können zu gehen. Und gleichzeitig mit dem Event können
1: Geld sammeln für verschiedene gemeinnützige Projekte. Okay. Also das heisst, ist jetzt, das Rainbow Shooting Unicorn ist etwas komplett gemeinnütziges. Das ist quasi die ganze Zeit, die ihr investiert, ähm, schenken dir für die gemeinnützigen Projekte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, aktuell ist das noch so. Ähm, Andenkt ist, dass man in Zukunft auch noch ein, ein Rigging, seit sich der, ein dann aufbauen. Das ist etwas, wo man dann auch etwas daran verdient, also wo, wo Geld reinkommt, um einen Lohn zu zahlen. Jetzt alles, was wir bis jetzt an den Events eingenommen haben, haben wir ja, in die gemeinnützigen in gemeinnützige Projekte investiert. Also, was sind denn das ja. für Projekte, die ihr unterstützt? Hast? Ähm, während Corona haben wir jetzt äh, ein Takeaway für Menschen in Not unterstützt in der Stadt Zürich. Und haben immer jeden Freitag haben wir, äh, gekocht für die. Und haben mittlerweile etwa 1,6 Tonnen Alperomagrone gekocht. Bis jetzt. Cool.
1: Schön. <lacht> genau. Perfekt. Ja, ähm, eben das Rainbow Shooting Unicorn ist jetzt das Projekt, das du vor gutem New Jahr gestartet hast. Du bist aber schon vorher voll selbstständig gewesen als äh, Bauprojektmanager. Warum hast du dich ursprünglich dazu entschieden, selbstständig zu werden und nicht einfach als normaler Angestellter den Job auszuüben? Hm,
0: das ist so das ist noch schwierig. Ähm, mich hat einmal jemand gefragt, mir ist die Idee von selbstständig immer durch den Kopf schon. Und dann hat mich einmal jemand gefragt, was ist denn genau... Der Grund, was hebt dich davon ab? Weil selbstständig machen kannst ja mehr oder weniger alles. Mhm. Wenn du das Wort. Und dann nachher habe ich nicht recht gewusst, was mir denn davon abhält. Und dann hat er gesagt, ja, es ist das, dass du jeden Monat fix am 25. deinen Lohn auf dem Konto hast. Und ich habe gesagt, ja, das ist vielleicht die Sicherheit, fehlt mir. Und dann hat er gefunden, also wenn das das Einzige ist, dann musst du es unbedingt machen. Und dann
1: habe ich das gemacht, ja. Okay, ähm, so die, aber du, wieso hast du dir überhaupt überlegt, das selbstständig zu machen? Also dann hat dir ja wahrscheinlich irgendetwas gefehlt im Angestelltenverhältnis. oder also machst du dir die Gedanken gar nicht. Ja, sind, ich habe halt in grossen Firmen
0: gearbeitet und da ist es so ein, ein Zahnräder im System. Du kannst zwar die DNA einbringen, mhm. das fruchtet aber nicht. Passiert einfach nicht. Ich finde, nicht. alle hey, super, wir freuen uns, denken Mitarbeiter mit, aber wir lernen es jetzt gleich so, wie es ist.
1: Okay, das hat dich einfach gestört, hast du gefunden, wenn ich irgendwie schon meine Ideen habe und äh, Potenzial sehe zum Verbessern, dann möchte ich es irgendwie auch können umsetzen und das hat einfach nicht funktioniert, darum hast du dann gesagt, dann mache ich es halt ganz selber.
0: Genau, ja. Dann gehe ich auch auf die Nase selber und muss den Kopf anheben, wenn es in die Hose geht und wenn man selbstständig ist, ich glaube, nach einem gewissen Zeit geht man es ein oder andere Mal auf die Nase. Also, das... Äh,
1: Gehört zum ganz normalen Werdegang, glaube ich. Definitiv. Ja. Dann hast du dich, wann ist denn das gewesen? wie lange ist das her, wo du gesagt hast, du machst dich selbstständig und wie hat denn da der Anfang ausgesehen? Also eben, hast du dann einfach gekündigt und gesagt, aber jetzt mache ich selbstständig, du musst ja irgendwie zu einem ersten Kunden oder zu einem ersten Kunden kommen. Wie ist das gelaufen damals? Ähm, das ist eigentlich so gelaufen, dass ich bei äh, einer Firma
0: gearbeitet habe, die ist aufgekauft worden von einer okay. anderen Firma und ich habe dort drei Monate lang noch einen Lohn bekommen. Ich war aber gerade freigestellt. Gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, was man in diesen drei Monaten machen könnte. Entweder reisen oder sonst etwas. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich mich in diesen drei Monaten auf Jobs bewerbe. Wo ich immer beobachtet habe, wie lange die schon ausgeschrieben sind. Mich aber so bewerben, dass ich sage, ich wäre euch Übergangslösung. Bis er, bis er jemanden gefunden hat, der das fix so machen. So bin ich zu den ersten Aufträge gekommen. Genau, ich ah, habe cool. mich eigentlich einen Job beworben als, als Übergangslösung. Und das ist so ein der, der Lückenfüller. War so der Türöffner gewesen und habe so die ersten zwei, drei Projekte bekommen und kann Kontakt knüpfen.
1: Das ist äh, aber eine sehr, sehr äh, coole Art zum Start. Also muss man jetzt erst auf die Idee kommen. Hast, ist das selber so? In den Kopf hinein, das wäre eigentlich mal eine Variante, oder hat er da irgendjemand einen Tipp dazu gegeben?
0: Nein, da ist mir selber durch den Kopf gegangen. Das ist irgendwie so ein Geistesblitz. Geistesblitz. Ich habe gedacht, wenn jemand länger als drei Monate sucht, per Inserat, dann stimmt, also ich sage jetzt bös, vielleicht will man dann auch nicht länger als zwei, drei Monate in dem Job arbeiten. Vielleicht stimmt da <lacht> etwas nicht. Ja, okay. Oder vielleicht hat die Firma einfach im Moment das Problem und, und die sind froh, wenn sie das sofort überbrücken können. Und so ist ihnen das eigentlich gegangen. Genau.
1: Mhm. Ja, ja also, wenn Also, ich finde ich eine find mega coole Idee. Man kann ja, man ja eigentlich eben mit jedem Job machen. Wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, irgendwie bin ich nicht so zufrieden, ähm, sich einfach mal schauen, wo gibt es schon lange ausgeschriebene Sachen. Und sich einfach mal bewerben und sagen, look, ich würde das zwar übernehmen vorübergehend, aber äh, auf selbstständiger Basis. Ich stelle quasi Rechnung. Und dafür habt ihr jetzt jemanden, der es übernimmt und könnt Zeit, zum etwas zu suchen. ist ja eine Win-Win-Situation für alle. Also, genau. Coole Idee, definitiv. Ja. habe ich jetzt wirklich noch nie gehört, aber okay. äh, sehr, <lacht> sehr, sehr 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 spannend. muss man unbedingt machen. Also bist du so innerhalb von diesen drei Monaten schon relativ schnell an die ersten Aufträge gekommen und dann ist das eine zum anderen gekommen und wurde oder wie, wie bist du denn gewachsen und wie sieht dein Unternehmen heute aus? Genau, also Unternehmen
0: ist übertrieben. Wir sind... Äh, gewachsen. Es ist immer so ein bisschen auftragsabhängig. Ähm, mit Zwischenzeitlich waren wir mal zu Vierten in der Bauleitung. Und das ist so äh, auch projektweise wieder gewachsen. Man hat äh, vielleicht beim ersten Mal einen guten Job gemacht dort oder man hat einfach jemandem gerade in den Kram gepasst oder sie hatten einfach keine Leute gehabt. Mhm. Man ist dann weiterempfohlen worden und dann hat es so ein bisschen der Lauf-Gnade-Geschichte. Und äh, man ist am Anfang sind wir eigentlich immer als Subunternehmer oder als Subplaner oder, oder einfach als für eine größere Firma als Bauleiter tätig gewesen. Und jetzt mittlerweile gibt es eigene Projekte. das so sind dann Bauherren auf uns aufmerksam geworden und wir haben eigene Projekte über okay. ähm, Das hat dann eigentlich geändert, nachdem vor rund zwei Jahren bin ich dann 40 geworden und habe gefunden, dass es ist wirklich viel war mit Schaffen, Arbeiten, also Bauleitung und irgendetwas Neues muss jetzt muss etwas Neues passieren und der eine Mitarbeiter ist pensioniert worden, ein zweiter ist ausgewandert, hat eine Sprachschule in Südfrankreich mhm. oder tut sie jetzt, ist immer noch dran aufbauen und Sie, die in der Administration war, war, mit ihrem Freund wieder zurückgezogen auf Graz.
1: Alles gerade zusammen so,
0: he? Dann habe ich zuerst gedacht, leid ich das jetzt mehr, mir, dass alle auswandern wegen mir? Oder? <lacht> Weil der, der, der pensioniert wurde, ist, der schon auf Neuseeland ausgewandert, also richtig weit weg. Dann, okay. haben wir dann vielleicht ist das ein Zeichen und ich muss jetzt einfach allein weitermachen und fühle mich eigentlich extrem wohl jetzt wieder, nachdem ich einfach wieder kann für mich verantwortlich sein kann. Und, und mein Ding
1: machen. Der Podcast heißt, ich mache dein Ding, also perfekt. Ja. <lacht> ähm, also, das heißt, mittlerweile bist du wieder allein. Du hast aber eben den Weg durchgemacht, quasi von mal starten, dann aufbauen und dann irgendwie selber auch gemerkt, hey, das ist für mich das Falsche. Ähm, dann sie gerade noch das eine zum anderen geholt und ist alles richtig so. Ich mache es eigentlich lieber für mich allein, weder dass ich noch Verantwortung für andere Mitarbeiter habe und so weiter.
0: Das ist richtig. Ich habe zwar gerne Verantwortung und ich äh, mag auch grössere Projekte. Und, und ja, ich mittlerweile so, so ein bisschen das von Leuten, die ich viel mit ihnen zusammen Und wenn wir dann wirklich etwas Größeres haben, dann, dann formiert man sich so. Und es ist aber jeden eigentlich selbstständig. Ja, und es fühlen sich wirklich alle eigentlich am Müllsten. Auch er, der die Sprachschule macht, ist sporadisch bei mir in der Schweiz am Arbeiten. Mhm. Einfach ein bezogen, Wenn jetzt etwas kommt, wo eins zu nicht gehen,
1: kommt er wieder zurück und macht das. Perfekt. Also dann hast du gemerkt, es ist nicht an dir gelegen, wenn er wegen dir wieder zurück in die Schweiz kommt. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt. Äh, cool. Also eben für mich wichtig, einfach zu sagen, die Leute, die ja zulassen, überlegen sich häufig irgendwie ähm, ihr eigenes Ding zu machen. Es geht darum, denen Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen. Und macht dieses Ding» heisst für mich, es muss jeder sein eigenes Ding finden. da wo für ihn passt, und zwar so, was für ihn passt. Darum habe ich auch so unterschiedliche Leute als Podcast-Gäste dabei. Es muss nicht immer ein Unternehmen sein, das wachst wo möglichst groß wird, damit man irgendwann mal einen Multimillionen-Exit haben kann oder irgendwas. Sondern das kann sein wie bei dir, wo du halt einmal startest und dann merkst eigentlich ist das Falsche für mich, eigentlich ist es mir wohler, wenn ich ein bisschen kleiner bin und selbstständig bin und wirklich mein eigenes Ding kann machen so wie es genau für mich stimmt. Ja. Ähm, drum cooles Glas übrigens also für alle, die es nicht gesehen haben oder das Video schauen, kann man sicher irgendwo bestellen, oder? Ähm, nein, es geht mir wirklich drum. Das noch, finde ich einfach wichtig um irgendwie schnell erwähnen, dass das ja, dass jeder muss selber herausfinden findet und selber merken, was passt. Du es Sachen gegeben, also du hast ja dann relativ einfach mit dieser coolen Idee oder relativ schnell die ersten Kunden gegeben. Was sind denn die grossen Herausforderungen gewesen, ganz am Anfang, wo du noch allein bist? Und wie hast du die bewältigt?
0: Boah, ich denke, wenn du allein bist, ist es nicht einmal so ein Wahnsinnsproblem. Problem. Die grossen Herausforderungen sind eher die, wenn wenn mehrere Leute am gleichen Projekt arbeiten, dort eine Struktur reinzubringen. Mhm. Der Bau ist relativ strukturiert, da gibt es einen Baukostenplan und so weiter. Also Das soll eigentlich alles ein bisschen leicht daherkommen. Und dort sind die Herausforderungen, dass alle ihre Zeug gleich ablegen, dass man so eine Struktur hat, dass das auch ausgesehen, dass es aus dem gleichen Haus kommt. Und nicht, dass es irgendwie ausgesehen, dass werden da vier Eigenbrötler am Werk und jeder macht ein bisschen Okay. Das waren die grössten Herausforderungen, um wirklich etwas finden, wo, wo man merkt, ah ja genau, das kommt, das kommt
1: jetzt von denen. Okay. Es ähm, hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, bis die Prozesse gestanden sind und all das. Also, okay, es ist einfach eine grosse Geschichte. Super. Ja, wie hat sich dein Leben verändert? Ähm, Seit dem Moment oder in dem Moment, wo du eben gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig, aber jetzt mache ich mein eigenes Ding im Vergleich zum Verhältnis vorher. Jetzt mal abgesehen davon, dass deine Ideen plötzlich hast können umsetzen können, die vorher nicht umgesetzt worden sind, hast du anders gemerkt, dass sich vielleicht auch das private Leben verändert hat? Ja, das auf jeden Fall. Also,
0: ich würde sagen, mehr Zeit hast du nicht, aber anders. Du kannst das anders einteilen. Also du hast viel mehr mal Chance, zwischendurch mal etwas zu machen, dich anzyklisch zu verhalten. Und halt nicht dann zu gehen, wenn alle im Stau stehen. Oder dann nicht dann gepostet posten, wenn, wenn alle gepostet Das ist eigentlich noch recht cool. Das, habe ich, das habe ich, schätze ich heute immer noch. Das finde ich super. Ja, so ein bisschen, so bisschen das. Also Oder in den ÖV auch nicht mehr schocken, wenn alle am Morgen in Massen anstehen. Mhm. Sondern dass du dann halt mal zuerst deine Mails machst und irgendwie auf die Zähne
1: auf die gehst. Oder ganz früh oder whatever. Ja. Okay, also eben nicht so, es ist nicht so, dass du jetzt viel weniger Zeit gebraucht hättest, sondern du kannst es dir einfach völlig selber einplanen. Ja. Aber jetzt, äh, eben, man sagt ja viel selbstständig, also und ständig. Gleich hast du irgendwo her, vor gutem Jahr, noch die Zeit gefunden. Ähm, oder zumindest die Kapazität, kann, dass du überhaupt überlegt hast. Du könntest das Rainbow Shooting Unicorn machen. Wie organisierst du denn deinen Tag oder woher nimmst du die Zeit für das Projekt neben, weil es ist ja gleich einiges an Zeitaufwand?
0: Ja. Ich habe mich bewusst entschieden, mit 40 dass etwas sich verändern muss im Leben. Ich kann nicht wählen, oder ich wollte nicht bis 65 oder wie lange das dann auch immer ist, bis zu meiner Pensionierung. Machen. Mhm. Und darum habe ich das ein reduziert mit der Bauleitung. Ich ähm, habe wirklich das große Privileg, dass ich mir so aus die Rosinen rauspicken aus, dem, aus diesen Projekt, was ich sehr schätze. Und dann hat es Zeit gegeben, dass ich das Projekt Rainbow Shitting Unicorn noch starten
1: konnte. Okay. Also wenn du sagst, grosser Privileg, dann äh, sehe ich das so, du hast dir das ja wahrscheinlich erarbeitet, sonst könntest du nicht rauspicken, sonst, könntest du nicht, sonst hättest du nicht so viele Anfragen, dass du die besten kannst rausnehmen oder? Das hast du ja wahrscheinlich müssen erarbeiten Das Schöne ist noch, es sind eigentlich sehr
0: viele Rosinen, es sind nicht so viele Anfragen, aber sehr viele Rosinen dabei, darum ist es super. <lacht> okay, dann ist ja es genau, ja Irgendwie muss man sich das vermutlich auch... Ja... Ein guter Freund von mir, das ist pensionierter Architekt, der gesagt, ähm, die Kundschaft nach denen, so wie du dich ausrichtest, wenn du immer der, de Billigheimer bist und, und alles einfach den Preis willst und willst der günstigste sein, dann suchst du dir genau das Klientel. Und wenn du, ähm, gerne Qualität machst und findest, ähm, du willst etwas Nachhaltiges, du willst dahinter schauen, dann kommt auch das Klientel zu dir. Das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Ich versuche das so zu machen und irgendwie hat er nicht ganz Unrecht.
1: Ja. Das äh, würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, das findet definitiv statt. Am Anfang, wenn man neu startet, kann man vielleicht noch nicht ganz auswählen, muss man mal näher, was kommt. Aber man muss sich dann immer mehr können in die Richtung entwickeln ähm und das ist definitiv so, wenn man sich von Anfang an im Preiskampf begibt und einfach der günstigste will sein, dann hat man auch nur die Kunden, die der billigsten wollen und dann hast du immer die gleichen Probleme und da muss man sich halt einfach wissen oder fragen, welche man möchte und sich in dieser Seite genau. positionieren. Cool, perfekt. Hast du das Gefühl, du hättest dir die Zeit auch rausnehmen, wenn du nicht selbstständig sein wärst? Also, oder mein, bist du der Meinung, du schon eine Freiheit, und du jetzt kannst du sagen, da, dass du selbstständig bist, kannst du dir überhaupt die Zeit nicht, um dein Leben eben Einfach so gestalten wie du Watch und sage ich, ich jetzt ein bisschen weniger. Dafür habe ich mehr Zeit für ist das, Genau. Ich glaube, das ist, hat schon mit dem
0: zu tun, dass in einem Job habe ich das Gefühl, also da müsstest du einen sehr, sehr, sehr toleranten Chef haben und finde, cool, was machst Aber das, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Es muss dann irgendwie immer ein Benefit hinter drauf stehen für die Firma. Also, Mhm. Bringt sie nichts, oder? Dem, also, ausser das ist wirklich ein, ein Freigeist und findet, hey, cool, machen meine Mitarbeiter etwas, das blau schauen. Mhm. Dafür sind sie denen 50 Prozent, da sind, produktiver. Das kann ja auch sein. Gibt es sicher auch, aber wäre sicher schwieriger gewesen.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, gleich. Also, weniger Aufträge uh, annehmen, ähm, ein bisschen weniger arbeiten und mehr Zeit in etwas jetzt aktuell vollkommen. Ähm, gemeinnützig quasi zu stecken, ähm, das hat ja immer einen finanziellen Rückschritt wahrscheinlich. Oder da verzichtet man auf Geld. Wie wichtig ist denn Geld für dich persönlich, privat? Also, dass du einfach sagst, ich heute viel ein bisschen weniger. Ja, ich versuche meine
0: Fixkosten relativ tief zu behalten. Es klingt jetzt vielleicht lustig mit dem Fallschirm springen, weil die Ansehen sind da so ein bisschen höher. Das stimmt schon. Aber, ähm, ich habe zum Beispiel mein Auto verkauft. Ich habe einen Camper einfach noch. Und fahre so mit dem ÖV auch rum. Und, äh, ja, mich so ein bisschen ein, Schränkt mich so ein bisschen ein. Also, ich schaue, dass ich ja, das Geld, wo ich ausgib für, für das Rainbow Shooting Unicorn, das ist das irgendwo bei mir privat einsparen. Mein Treuhänder finde zwar amix, du gibst zu viel Geld aus für das Unicorn jetzt im Moment, aber irgendwie muss man das ja mal aus, aufbauen am Anfang. Mhm. Und hat das eigentlich immer recht machen, also, ich will nicht irgendwie Sachen zweimal machen, das heißt wenn es irgendein Logo ist oder irgendein Design oder etwas, dann werde ich das einmal machen. Und dann
1: steht das und das kostet halt Geld am Anfang. Dafür hat man aber etwas Recht. Was ist da deine Motivation, so viel Geld und so viel Energie und so viel Zeit stecken? Was ist das, was dich da so antreibt, dass du das möchtest machen? Ähm, dass du da bereit bist, so viel zu investieren? Und, und ja, was, was ist das, was du da daraus nimmst?
0: Ich glaube, uns geht grundsätzlich super. Also, wir, wir haben ja. Man kann sich wirklich nicht beklagen, man hat alles eigentlich. Man kann alles kaufen, man kann in den Laden reinlaufen und es gibt alles. Man also, kann aus zehn verschiedenen Ohrenstäbern auswählen. oder? die aus welchem Material. Also Wahnsinn, oder? Völliger Überfl Überfluss. Und es gibt einfach Leute, die das nicht haben. Ja, ich glaube, das ist gut, wenn man mal etwas zurückgeben kann. Das ist jetzt nicht irgendein. Ja. Ja, also jedes Mal, wenn ich im Flieger rein sitze und wir fliegen rauf, also das ist ja schon mal der ökologische ist vielleicht nicht gerade der beste, ja. das gebe ich zu, aber dann denke ich, leck haben wir es eigentlich gut, also wir können, wir können jetzt da einfach für lustig, können wir jetzt da rein sitzen und nachher den Blauschal halt zu dem Flieger und dann wird dir bewusst, wie gut das da geht, und dass irgend einfach mal etwas zurückgeben soll. Und nicht nur, nicht nur immer nähen und nähen und nähen, sondern einmal etwas umgeben. das letzte Hemd hat er keine Tasche, da kannst du nicht mitnehmen. Also musst du nicht eigentlich, du hast vorher mit einem, von einer, von einer Firma erzählt, wo man irgendwann einmal einen Millionen-Exit hat oder so. Mhm. Ich glaube, das wird es mir gar nicht geben. Also, <lacht> ja. das, das wäre gar nie mein Ziel. Also, wenn ich, wenn ich so viel Geld anhäufen würde, anhaufen, dass man das irgendwie nicht mehr wüsste, man mit, dann würde ich finden, das stimmt etwas nicht. Nur, dass es horte, das nützt dann niemandem etwas, wenn es dort liegt, ja. mhm.
1: Das ist äh, super. Also finde ich eine mega schöne Einstellung. Und äh, darum habe ich dich ja sicher auch hier im Interview. Ich möchte natürlich die, die, die Idee vom Rainbow Shooting Unicorn auch unterstützen Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer findet, hey cool, ähm, auch ich möchte vielleicht ein bisschen etwas zurückgeben und Zurückgehen mit einem tendenziell sicher extrem geilen Event wie Falsch im Sprung verbinden. Ähm, wie kann man euch unterstützen oder wie kommt man zu dem oder gibt es andere Möglichkeiten, das Rainbow Shooting Unicorn zu unterstützen?
0: Ähm, wir haben einen Webshop, dort drauf ist eigentlich alles buchbar. Das heisst, ich kann, man kann dort drauf äh, an, sich mal registrieren für unsere Events, wenn man Falsch im Springer ist. Ich kann dort teilnehmen. Ähm, dann wird jetzt laufen in Zukunft, werden Merchandise-Artikel aufgeschaltet. Eben das unter anderem haben wir jetzt die Mehrwegbecher, wo man dann auch für unsere Events braucht, dass wir nicht so viel Abfall haben, äh, wo man verkauft. Dann gibt's, wird es T-Shirts geben, es wird, äh, sind halt teilweise auch falsch im Springer wie ein Logbuch oder so. Aber man kann auch einen Tandemsprung zum Beispiel buchen. Mhm. Dort ist es so, dass teilweise, Tandemaster ähm, auf einen Teil von ihrer Gage verzichtet. Und, mit äh, dann im Gegenzug mehr haben für unsere Charity-Projekte.
1: Und das ist cool. so ein
0: bisschen, Das kann man eigentlich alles über unseren Webshop buchen.
1: Wie kommt man auf den? Äh,
0: rainbowshootingunicorn.com
1: wird sicher auch in den Shownotes und auf der Webseite verlinkt, für alle, die, die zulassen Einfach schnell schauen. Und wenn ihr auf YouTube schaut, ist sicher der Link unterhalb des Video ähm, Schaut doch mal rein, vielleicht hat es etwas für euch, was ihr bestellen damit wir da auch etwas... Ja, ich finde es immer cool, wenn man einfach da etwas Gemeinnütziges oder etwas Positives ähm, kann verbinden mit mit dem Konsum. Also eben, wenn man sagt, ich brauche jetzt irgendwie neu mit dem Becher oder so, dann kann man sie ja vielleicht so bestellen. Anstatt dass man einfach die Idee als billigste hält, kann man ja. vielleicht sicher so äh, das mal so machen. Definitiv sehr coole Sache. Ja, du hast dich eben, wir switchen da ein bisschen hin und her. Einerseits vom Rainbow Shooting Unicorn, andererseits deiner unternehmerischen Karriere. Weil ich einfach ein bisschen beides möchte, auch raus, ähm, raus ja, präsentieren. Wo du gestartet hast damals, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du freigestellt worden und quasi wegen dem Aufkauf von der Firma, wo du dafür geschafft hast. Ja. Dann hast du ja ziemlich ja, schnell entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig. Ähm, coole Idee gehabt, wie du schnell ein Kunden gekommen bist. Was hast du zu dieser Zeit für eine Ausbildung gehabt? Also hast du da irgendwie eine Ahnung von Buchhaltung, wie du nachher deine Firma musst führen, von dem Rechtssystem, vielleicht vom Marketing, wie eine so Gründung überhaupt abläuft? Also mit Grundbuch... Also sondern Handelsregister und so weiter. Ist das alles gewusst oder wie bist du da vorbereitet Ich
0: habe mich einfach eingelesen. Ich habe weder eine Ausbildung noch sonst etwas gehabt. Also noch einfach blauäugig, blindlings, einfach mal losgerannt.
1: Mhm. Würdest und du es jetzt dann...
0: wieder so machen? Ja, der eine oder andere Anfängerfehler, glaube ich, würde ich nicht mehr machen.
1: Mhm.
0: Ähm... Es ist auch am Anfang, haben wir immer das Gefühl, man hat wahnsinnig viel Geld verdient, bis man merkt, was dann alles weggeht. Und, äh, man merkt, uh, das ist ja, jetzt kommen dann noch die Steuern, jetzt kommt noch sieben, jetzt kommt noch diese, jenes. Also, die, das, das, hat auch alles gegeben, das ist wirklich, ähm, ja, das, das äh, hat auch eine sehr schwere Zeiten gegeben. Es ist nicht so, dass alles immer, die hohe gerade ausgelaufen ist, sondern ich habe da mal Recht unter müssen haben wir aber wieder erholt. und mhm. ist, ja. also
1: finanziell ja. vom finanziellen her recht unterdurch müssen oder äh, sonst also
0: ja genau finanziell okay. Okay. Ist,
1: äh, was was hast du von dem gelernt also du das eben du wenn du heute sagst ja quasi du bist sehr sparsam, abgesehen jetzt mal vom vom Fallschirmspringen mhm. du verzichtest auf sehr viel hast irgendwie in der Zeit wo vielleicht unterdure hast du es auch gemerkt dass es mit viel weniger geht und sie ja. trotzdem glücklich sein kann, oder? Genau, es ist wirklich
0: so. Vorher habe ich ganz am Anfang gedacht, leck, jetzt habe ich die große Kohle, oder? Mhm. Und äh, habe dementsprechend so gelebt. Und ähm, ja, als ich dann habe, mich zurückbuchstablieren, ist wirklich, das nachher gewesen, dann, ja, hast halt irgend statt ein dickes Auto hast du dann einfach äh, eine Schwarte für 800 Franken von Ricardo. Was mhm. also aber auch das ist völlig okay gewesen. Ich habe hab dann auch gemerkt, ich vermisse das gar nicht wirklich. Ob jetzt, ob jetzt da sämtliche Assistenzsysteme sagen, was es durchgeht, oder ob ich jetzt da wieder selber schauen kann. Mhm. Ja. Das sind so ein bisschen die Werte, die man dann lernt kennen. Also, ich weiß auch nicht, das, das hat mich, glaube ich, schon... Ja, wenn du mal wirklich musst, musst durch, dass das dann machst du halt Gedanken. Mhm. Und denkst, dass einfach deine... Ich habe jetzt einfach das, das Fixkosten, dass du die wirklich im Griff hast. Dass das, das einfach so und so, wie es kann immer mal es ist. Wir haben jetzt gerade eine Situation mit Weltweit, wo, wo es einfach mal aus dem heiteren Himmel kann die dich treffen. Und wenn dann irgendwie... Wenn du eine schuhe zu gross lebst, dann kann es relativ schnell gehen und es ist vorbei, oder? Mhm. finanziell, ja.
1: Definitiv. Ich glaube, wahrscheinlich ist der Rückschritt viel, viel schwieriger, als es dort also wenn Also wenn man mehr verdient und dann mehr ausgibt und wieder mehr verdient und wieder mehr ausgibt. Das merkt man irgendwie gar nicht, das passiert so automatisch und man hat halt mehr, also gibt man es mehr aus. Und wenn man dann irgendwie plötzlich mal so zurückrudern muss, merkt man dann, also das fällt einem wahrscheinlich am Anfang schon schwer. Also Nein. No. Hey.
0: Das ist schon ja so. Lustigerweise ist auch jetzt nachher, im Nachhinein, wenn es wieder ein bisschen, kannst du wieder etwas leisten, dann habe ich am Anfang, oder auch jetzt noch, ich überlege mir das immer drei, vier Mal und habe am Anfang immer ein schlechtes Gewissen. Ich kaufe einfach einen neuen Fallschirm und denke, ist jetzt das wirklich nötig gewesen? Mhm. <lacht> ist, ist jetzt das wirklich. Ich versuche es jetzt schön zu reden, mit das ist jetzt für einen guten Zweck. <lacht> ja. Das Logo vom Unicorn drauf, also das ist zwingend nötig <lacht> Ja. Genau, ja, das ist wirklich, ich habe dann immer, und dann rechne ich es dreimal
1: hinter und Führerschein, denke mal, okay, das können wir jetzt
0: machen. Ja. Okay. Also.
1: Ja, meine persönliche Einstellung ist einfach das, ähm, also auch wenn wir gut verdient, wenn man vielleicht auch selbstständig ist, ich finde einfach, man sollte sich wirklich überlegen, was ist einem selber im Leben wichtig? Und mhm. was macht einem glücklich? Und für das, für, für das was einem glücklich macht, dürfen wir auch gerne ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das Problem ist eben, dass wir irgendwie Menschen insgesamt immer für alles Geld ausgeben, wo es eigentlich völlig egal ist. Also, aber eben die Fixkosten wachsen und wachsen und wachsen und irgendwann ist man in einer Wohnung und hat drei Zimmer, die eigentlich gar niemand braucht, die völlig zu viel sind, aber irgendwie kann man es sich ja leisten, also hat man es. Ähm, und finde ich einfach, sollte man irgendwie probieren, an denen Ort, wo einem unwichtig ist, wie vielleicht jetzt bei dir, du hast gemerkt, das Auto ist dir absolut irrelevant. Wieso musst du dann dort einen riesen Karren haben, nur damit irgendwie teure Versicherung und viel Benzin und weiss ich nicht was zahlst, dann kannst du dich dort etwas einsparen, wo dafür dann halt bei dir jetzt fürs falsche Springen wieder kannst ausgeben, wo dir etwas selber zurückgeht und wo ja effektiv auch noch positiv ist für das Rainbow Shooting Unicorn, oder? Ja, genau. ja. Also das ist glaube ich einfach etwas, wo wir irgendwie verliert haben als Menschen oder wo viel, viel Menschen nicht, nicht können. Das Gefühl, ja, das ist ja auch.
0: Haben. Wir leben ja nicht für. Äh es ist sehr viel in der heutigen Zeit ist es einfach Schein oder man hat ganz viele Leute, die sich in sozialen Medien profilieren und, müssen, und, und aber nach außen ist alles Schein. Das sieht alles super schön aus und schön illustriert und, und dahinter ist vielleicht ganz eine tragische Geschichte und, und ich finde, eben, man sollte vielleicht mehr dann auf sich schauen und denken, hey, was, wie du sagst, was ist mehr wichtig? Und dann merkst du plötzlich, dass es vielleicht materiell gar nicht so viel ist, was dir wichtig ist. Weil, wenn, wenn der Klapp für die Garage steht und du überleistest für wer, habe ich mir jetzt den gekauft, weil mir sagen die Auto gar nichts, dann merkst du, ah oh, ja, genau, den brauche ich gar nicht. Mhm. Ja. So und nur zum Zeigen ist es einfach wirklich ein zu teuer.
1: Ja. ja. Also, so es ja. ist absolut der Hintergrund für den Podcast. Also, das Geld spielt ja immer mit und einfach. Ähm, du das sagst, heißt, man, man hat, wir wachsen halt auf und es ist wie klar, man muss zuerst in die Schuhe und dann sollte man vielleicht studieren und nachher hat man irgendwo einen guten Job und dann schafft man irgendwie 40, 45 Jahre in dem Job und hat dann mal wieder eine Beförderung und macht eine Weiterbildung und man hinterfragt es gar nicht. Es ist super, es gibt ganz viele Leute, die das genau das Richtige, das wollte ich, ich wollte niemanden zwingen zum andere wenn man glücklich ist, ist im ist im Job und äh, das zufrieden ist und alles, dann ist das kein Problem. Aber es gibt, ich kenne so viele Leute, die sind tot unzufrieden mit dem. Die schießen sich irgendwie am Sonntagmorgen an, dass sie am Ende arbeiten müssen und sie freut sich die ganze Woche nur auf den Freitag und das ganze Jahr immer nur auf die vier Wochen Ferien, die wo sie haben. Und dann einfach, hey, es, es sagt im Fall immer, dass sie das müsst. Das entscheidest du okay. selber. Und wenn du halt sagst, das ist das Falsche für mich, ich möchte es anders, ich möchte irgendwie nicht am Morgen am 6 Uhr sein oder am 8 Uhr mit allen anderen im Stoßverkehr müssen fahren, sondern ich kann dann aufstehen, wenn ich will und halt wenn ich so Abend noch etwas schaffen schaffe ich dann noch. Dann muss man etwas dafür machen. Da wollte ich dann halt eben zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, wie du das, was du machst, was absolut nicht darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern einfach etwas zurückgeben, so viel zu verdienen, dass du davon leben kannst und irgendwie nachher etwas machen, wo dich erfüllt, weil du etwas Gutes machen kannst, weil du etwas zurückgeben kannst. Oh. Da ja, das ist mir mega wichtig, um zu zeigen, macht das, was euch glücklich macht. Ähm, oh, cool. ganz Geld für das aus, was euch glücklich macht und nicht für das, was alle anderen irgendwie, oder wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst jemanden beeindrucken oder irgendwas, ah. das bringt nichts. Cool. Was ist denn, du hast eben vorher schon ein paar Mal gesagt, es hat ja den Moment gegeben, wo du, viel, äh, oder wo du ein bisschen Untor hast musst und du hast gesagt, es ist das Auf und das Ab. Was ist denn bis jetzt der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ja, ich glaube, dort war es wirklich so, gewesen, dass, ähm, dass äh, wenn du Leute entlassen musst, das war in dieser Zeit dort so, gewesen, wo irgendwie eine Familie haben. Das ist wirklich scheisse. deutlich gesagt, das ist, das ist hart. Ich meine, alles andere, ähm, was finanziell ist, das kannst du irgendwie regeln. Das bringst du wieder her, dass, äh, wenn, wenn du dich nicht komplett ver, vergaloppiert hast, das irgendwie her. Es dauert seine Zeit, du musst dir die Zeit geben, du musst auch mit den mit, äh, mit zuständigen Stellen reden und dann gibt dir in der heutigen Zeit jeder jede Chance, wenn er sieht, du willst. Aber es, ja, das ist, glaube ich, das Bitterste, wenn du musst, wenn, wenn du musst und sagen, sorry, es äh, geht nicht mehr. Das ist, okay. Ja.
1: okay. Ähm, hast du auch in dieser Zeit mal überleiten und sagen, hey, Wow, ich habe mich glaube ich, übernommen oder das ist nicht mehr so richtig Ich wollte wieder retour in, einen, in einem normalen Job, in einem Verhältnis, wo ich einfach meinen fixen Lohn habe, nenne die Monate. Und hat es im Moment gegeben, wo du das überlegt hast? Und falls ja, warum hast du es gleich nicht gemacht?
0: In dieser Zeit dort hat es das nicht gegeben. In dieser Zeit habe ich gewusst, wenn du das jetzt wieder anbringen äh, und zum Laufen bringen dann, äh, dann bringt das nichts in einen Job. Also dann muss ich jetzt weitermachen. Später, kurz vor 40, hat es das gegeben, dass ich gedacht habe, jetzt ist es dann, glaube ich, gut mit Selbstständigen, jetzt lasse ich mich wieder anstellen. Dann habe ich nämlich am Freitagabend, abig mhm. und haben äh, mich am Sonntagnachmittag schon aufregen darüber, dass ich am Ende muss arbeiten muss geschaffen <lacht> Und dann habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass äh, nein. Aber das ist so, ich habe dann einfach gewusst, jetzt ist so eine Unzufriedenheit da, jetzt muss ich etwas machen, weil sonst bin ich nachher unglücklich in dem, wo ich selbstständig mache. Und das ist so, wie wenn du das Nuni Brötli brötchen mit Salami machst, aber du hast nicht gern Salami, aber du hast es selber gemacht. Ja. Das wäre dann so ein bisschen wie dumm.
1: Okay. Oder? <lacht> Und anstatt, anstatt wieder dich Karstelle zu lassen, hast du nachher dann quasi deine Erfüllung im, im Rainbow-Shitting-Unicorn Genau. Cool. <lacht> Hammer. Eben, ähm, ja... Man muss etwas ändern. Wenn man selber nicht ändert, dann ändert sich gar nichts. Also, okay. immer nur Reklamieren über alle anderen bringt null und nichts. Man muss es ja. einfach selber machen. Cool. Ja, du
0: ertappst da ja dabei, dass du dich plötzlich über Sachen beschwerst und denkst, sag mal, du beschwerst dich da über dein... über dein... über, dein, über das selber gemacht Das ist, du hockst das ist... Du ruderst die Tanne. Ja. Niemand anders. Also, dann nimmst du gefälligst selber in die Hand, statt dich zu beschweren, oder? Aber ja, auch dort kommst du in den Trott, du bist irgendwie, das ist dann irgendwie bis zehn Jahre selbstständig oder sogar noch nicht mehr und dann hast du auch so ein deine, ja, ein betriebsblind und dann viele Sachen, die laufen jetzt einfach so automatisch vor sich hin, musst nicht viel dafür machen und du denkst, pff, eigentlich läuft's ja, und wieso soll ich etwas ändern, aber ich bin nicht zufrieden. Ja, und dann, und okay. dann leitest du eine Kollegin zum Fallschirmsprung und dann ist es passiert,
1: dann... Okay. <lacht> Super. Ja, Hammer. Äh, unbedingt. Also einfach das Leben selber in die Hand nehmen, ja. sonst nimmt es niemand in die Hand für einen. Cool. Kommen wir wieder äh, sowieso zu der positiven Seite. Ähm, Vor allem der schlimmste Moment. Was ist bis jetzt der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Gegeben? Ja, es gibt einfach so viel Gutes
0: irgendwie. Also für mich positiv sind Kleinigkeiten. Was ich immer wieder jetzt gerade mit diesen Events, also, sagen wir mal, in der Bauerei, was ich schön finde, ist, du hast irgendwann einmal etwas fertig und die Leute freuen sich darüber. Das ist der Idealfall. Es gibt manchmal wenn sie sich weniger freuen, weil es finanziell halt teurer geworden ist, wie sie sich vorgestellt haben, oder terminlich nicht so geklappt hat. Das kann es immer gehen. Für mich am schönsten jetzt beim Fallschirmspringen und beim Unicorn ist, wo wir eben haben können kochen und nachher das Ganze können nach Zürich bringen zu dem Tag, wenn wie die Leute sich gefreut haben über das. Und bei unseren Events, wirklich auch Holzanlänge, wir haben immer Wetterglück gehabt, bis jetzt. Und die Leute, die kamen, sind, haben das irgendwie das Event die sind gekommen und haben den Plausch gehabt. Und das ist irgendwie das Grösste. Man geht jetzt abends ins Bett und denkt, boah, so cool. Sie sind irgendwie alle da, haben den Plausch, es ist, nicht, es ist gute Stimmung. Äh, es, ja, das ist schön. Das sind, okay. Ich glaube, das ist wirklich... Ja, wenn, wenn, wenn die Leute happy sind über etwas, was du machst, das finde ich, finde ich eigentlich am, am meisten zurück.
1: Sehr schön, definitiv. Ähm, du hast vorhin gesagt, eben, ja, ich, ich bin nicht so sicher, ob man das Unternehmen kann nennen kann, was du im Moment hast. Ähm, also, ich würde jetzt dich mal einfach als Unternehmer bezeichnen, aber das, muss jeder, das ist eine reine Definitionsfrage. Aber eben, wenn wir jetzt von Unternehmern reden, haben viele Leute das Gefühl, oder vielleicht auch Selbstständige äh, Anzug, äh, Riesenfirma, weiß ich nicht. Was das bedeutet es für dich ganz konkret Unternehmer zu sein? Was heißt das für dich? Einfach selbst
0: verantwortlich sein für das für Handeln und das Machen und für deine Ideen und äh, das von A bis Z durchzuziehen. Also, und, äh, ähm, ja, wenn du mit Leuten zusammen oder auch Aufträge vergisst, die jetzt vielleicht nicht du zahlst, sondern jetzt im Bauen sind es Sachen, wo du beauftragst dass man dort irgendwie das auch die soziale Verantwortung wahrnimmt, dass man nicht irgend, einfach nicht so gern so so und so Dinge. da bin ich überhaupt nicht Fan davon. Mhm. Das mache ich nicht gern und ich wette, dass auch der, der dann am Schluss noch als Sub, Subunternehmer vielleicht den Auftrag bekommt, dass der einfach auch noch davor leben. Kann. weil das ist ja dann kann man auch Qualität erwarten. Und sonst ist es so irgendwie Einfach am Fadenbeigeschmack. Wenn du etwas Nobles baust, oder? Mhm. Und der, der es aber baut, der weiß ja gar nicht, wenn er Ende Jahr Jahre seine, seine Steuern zahlen soll. Dann stimmt irgendetwas nicht. Ja. Das finde ich unternehmerisch wichtig. Okay. Also, dass, mhm. dass man die Verantwortung wahrnimmt Und nicht einfach, damit man selber noch nicht mehr hat, die anderen ausquetscht. Das finde ich, find ich nicht okay.
1: Okay. Also auch eine gewisse Genügsamkeit, eben, dass man nicht ja. jeder immer um der letzten Rappen sein eigenes ja. Ding in sein eigenes Portemonnaie schafft. Super, ähm, coole Einstellung und äh, ja, passt. Du hast vorher schon mal gesagt, du wirst ein oder andere Anfängerfehler wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm, was sind denn so vielleicht zwei konkrete Sachen, wo du heute anders machen, wenn nochmal starten starten, dass man so die Leute, die zulassen die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor diesen Fehler können bewahren? Ich ähm, würde mal
0: ja, bevor ich große größere Sachen, Investitionen tätige, würde ich einfach mal klein bleiben mit dem Arbeiten, wo ich habe und mal schauen und lieber Rückstellungen machen. Weil das schon am Anfang raushauen, ist, zwar lässig, wenn du ein cooles Büro hast, wenn du für alles eine Software hast, aber ich sage jetzt, ja, wenn's, das Geld, das dann investiert, das ist fort, das hast du investiert, das ja. hast du nicht mehr. Und vielleicht musst du am Anfang ja, noch kleinere Brötchen backen, was so, was so Hilfsmittel oder das Büro anbelangt, aber wenn es dann hart auf hart kommt und das kann es immer wieder aber die ersten drei Jahre ist man halt so irgendwie besonders gefördert. Dann hast du einfach, dass man etwas auf der höheren Kante hat. Dass man einmal zwei, drei Monate kann überleben, ohne dass.
1: Okay, also so wie es privat sagst, dass du einfach am Anfang deine Fixkosten tief gehalten ist und schaust, ja. äh, dass du etwas kannst sparen kannst. Okay, auch wenn man das Gefühl hat, wow, es kommt ja unglaublich viel hinein. und... Genau. Äh, Jetzt habe ich plötzlich dreimal so viel äh, vielleicht, wie, wo ich noch geschafft habe, weil ich habe meinen Stundensatz für viel mehr verkaufe. Genau. Man dann merkt, ah, was alles dazu viel. Okay, einfach mal auf die Seite legen und nicht gerade übertreiben. Gut. Genau. Hast du das Lieblingszitat und falls ja, wieso genau das?
0: Ja, das, das läuft mir einfach immer wieder so ein bisschen über den Weg, aber ich, habe, ich finde, wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Finde ich gerade so passend. Wenn man das Gefühl hat, so, ich bin Netze Ich kann jetzt, oder? Ich, Hallo, da bin ich. Mhm. Dann hört man irgendwie auf, äh, an also sich weiter schaffen ja. Im Fallschirmspringen ist es so ein bisschen ähnlich. Es gibt viele, wenn man Formationen macht, sei das auf dem Bauch oder im Head-up, sagt man dem, also vertikal, dann ist es auch so das Ziel in diesen Formationen, sich können, einen Griff zu geben, also Tanz gehen zu geben. Mhm. Ähm, und die meisten Leute, wenn sie dann dort sind, an dem Punkt, und die Hand nehmen, hören zu, fliegen. Und dann verkachelt sie die ganze Formation, weil sie einfach, sie das, was sie haben wollen, haben sie erreicht, und dann ist, dann ist wie, okay, fertig.
1: Ja. Yeah.
0: Und so das ist, ich glaube, man muss stetig dranbleiben, was also ich schaffe. Es heißt nicht eben, dass man ständig mehr Geld und, und noch mehr das, und, oder, sondern einfach weiter, dass also ich schaffe, nicht, 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 stillstehen oder nicht das Gefühl haben, jetzt,
1: der grössten ist. Okay. Ja. ja. Super. <lacht> äh, gestern habe ich in meinem Interview, ich weiß noch nicht, es erscheint, ähm, welches, wo ich jetzt mal aufgenommen habe, ich weiss noch nicht, welches, genau zu welchem Zeitpunkt erscheint, ist das Lieblingszitat gsi. Stillstand bedeutet Rückschritt. Ja. Wo ja uns genau gleich reingeht, also eben irgendwie äh, einfach, die, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann man stehen bleiben, dann überholen einmal auch alle anderen. So.
0: Ja, ich glaube, es Geht eben gar nicht. Ja, passt für mich weniger jetzt, mhm. weil ich, ähm, ich es gerne mal, wenn's einfach mal, wenn ich mal das in Ruhe betrachte, was es so geht. Und da dürfen mhm. mich die anderen überholen. Das ist absolut okay. Mhm. Solange ich dann nicht herausfinde, was ich, was ich für mich oder für die Firma oder für ein Projekt weiter, was ich auch besser machen kann. Manchmal braucht es das, dass man mal innehalten kann und sagen dass man die Mausen wieder überkommt, dass man wieder Ideen überkommt, um etwas machen, Das finde ich mhm. schon nicht so schlecht. Und dann ist es ja nicht immer ein Schritt zurück. Also ich wollte nicht da... Nein,
1: nein, nein, nein. absolut. Das ähm, Zitat ist
0: Schlecht machen. Aber da, ja, das ist für mich ein Hinder, Man darf gerne mal innehalten. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo ja alles immer... Es muss immer weitergehen. Und schneller, höher und was weiß ich. Dann ist es doch noch cool, wenn man einfach mal schnell so durchschnaufen. Halt und sagen, ah, jetzt, jetzt so also aus dem Stand sieht das, das dann auch ganz spannend ausmachen. Probieren wir es doch mal so. Mhm.
1: Ja. Ähm, nein, es, soll ja. äh, es geht ja um einiges. Ich glaube auch, die Zitat sind an sich so viel irgendwo Information zusammengefasst auf ähm, ein paar wenige Wörter und das ist dann auch mega viel Interpretation drin. Also eben, du siehst etwas und dann heisst das für dich komplett etwas. Ähm, Einer kann das gleiche Zitat ganz anders interpretieren. Ah, das macht es ja. ja so spannend. Ähm, aber es ist ein super Zitat. Also definitiv. Absolut. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind entweder bereits selbstständig oder sie überlegen sich meistens ihre eigenen Ding zu machen. wir werde richtig, dass das auch immer geht. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg geben, ähm, um sie weiterzubringen? Also mal, eben der Typ eins ist, äh,
0: seine Wurzeln nie zu vergessen, also immer immer zu wissen, woher das man kommt und sich nicht verbeugen lassen für irgendetwas, nicht für Geld oder für irgendetwas einfach wirklich sich bleiben. Das Zweite ist, ähm, ja nicht über seine Verhältnisse zu gehen oder ähm, wie soll ich sagen, wenn man sich, wenn man plant sich selbstständig zu machen, einfach defensiv zu kalkulieren. Einfach, ja, lieber denken, uh, nicht, nicht den besten Fall herauszufinden, sondern eher, was wäre der schlechteste Fall und kann ich mit dem leben? Weil, besser kann es immer gehen und dann ist es super. Aber wenn man mal super kalkuliert hat, und dann geht es schlechter, ist meistens schwierig und dann nimmt das alles so ein bisschen mit, dann, dann ist es mühsam, oder? Mhm. Und, ähm, auch wenn man, der dritte Tipp ist, wenn man sich wenn man die Idee kreiert, dann ist man auch meistens euphorisch und hat das Gefühl, hey, jetzt habe ich etwas, jetzt habe ich eine Idee gehabt. Das ist super und ich finde, das, ist das Tollste. Und das, das ist ja cool, wenn man das auch findet. Trotzdem sich eine zweite, dritte Meinung einzuholen, wo einem einfach knallhart sagt, was er von dieser Idee haltet. Zum herausfinden ist das jetzt noch ein, ein Hirngespinst. Oder nur etwas, wo ich einfach in der Euphorie ist, weil es so cool finde, wenn ich jetzt unbedingt selbstständig werden. oder ist es etwas, das tatsächlich funktionieren kann, dass, dass man sich das wirklich, dass man das objektiv beurteilt? Mhm.
1: Ja. Also, dass, wenn ich das Richtige stehe, hast du in dem Fall schon zwei, dreimal zu euphorisch gerade sofort gestartet und dann gemerkt, <lacht> hätte ich das ein bisschen ein bisschen genauer analysiert oder analysieren lassen, hätte ich es vielleicht gar nicht erst gemacht. Dass man einfach da realistisch bleibt, oder? Wie, wie kann man das konkret umsetzen? Ja, ich
0: habe jetzt mit der Bauleitung ist es relativ geordnet äh, gegangen. Mhm. Da ist es auch nicht wahnsinnig, da muss man nicht wahnsinnig kreativ sein, um anzufangen anfangen Aber jetzt beim, beim Unicorn, da hat man am Anfang, oder? Das ist ja mal alles cool, oder? Wenn man denkt, hey, falsch am Springen und ich bring jetzt, jetzt da, das ist neu, das hat noch niemand gemacht. Blödsinn, oder? <lacht> seine Ideen haben schon ein paar, gehabt, aber vielleicht nicht in dieser Art. Oder ja, und dann jemanden zu haben, einem einfach gnadenlos sagt, so, lass mal. Da sind im Fall schon drei da gewesen. Die sind alle geschittert. Also, vielleicht mach's lieber nicht so, sondern probier Einfach, ja. Okay, mhm. cool. Es ist gut, wenn man sich ehrliche Meinungen einholt, nicht jemand, wo einem nach dem Mul redet, sondern wo wo einem wirklich gnadenlos sagt, durch ich glauben. Das wird nichts. Oder auch gesagt, hey, das ist eine super Idee, ich mach das. Mhm. Ja. Okay.
1: Super. Ja, du hast ja, ähm, also deine Einstellung, so deine gesamte Lebenseinstellung, die spürt man, ähm, glaube ich, im ganzen Interview, so mit eher äh, etwas Eidneres Leben zu führen, ähm, etwas zurückzugeben an die Welt. Es gibt viele Leute, denen geht es viel schlechter. Ähm, ist sehr eine sehr schöne Einstellung. Gibt es Bücher, die dich vielleicht wo du gelesen hast, die dir die Augen geöffnet haben oder die dich zu dem Menschen gemacht haben, wo du heute bist? Und du könntest empfehlen. Ähm, ja. Gibt es so etwas?
0: Ich habe äh, ja, nicht, nicht zwingend. Ich, ich habe früher sehr viel gelesen und dann hat es eine Zeit gegeben, während der Selbstständigkeit, ich nicht mehr so viel gelesen habe und habe dann so ein bisschen wo ich mir wieder mal rausgenommen habe, auch in die Ferien zu gehen, habe ich ähm, wieder ein bisschen angefangen, Bücher zu lesen. Und ich finde einfach alles, was... Also ich lese sehr gerne Bücher von Martin Sutter. Okay. Was ich ist da? da ein Beispieltitel? Das müsst ihr jetzt gerade mal kurz googeln, wenn ich das dürfte. Ja,
1: sicher, mach nur. Ich
0: habe nämlich...
1: Um was geht es denn so in diesen
0: Büchern? Es war ein perfekter Freund.
1: Mhm. Ja. Also er hat das auch äh, oder Sachbücher? Oder
0: das so ist ein bisschen, bisschen Verschwörungsgeschichte Verschwörungs ist es auch gewesen. Okay. Ja, Bin's ich glaube, es war der perfekte Freund gewesen. Also, er hat wirklich ich einige Sachen gelesen von ihm: die dunkle Seite des Mondes äh, und auch. All, also die ganzen Bücher, wo es um den Almen geht, die sind, glaube ich, auch verfilmt worden. Okay. Ähm, ja, das sind so... Ich finde auch, sie sind Stil cool. Ja. Okay, super. Und, äh, das das bleibe ich dran. Das ist so ein bisschen das Ding. Ja.
1: Das macht doch, also, ihr findet natürlich auch Buch oder die zwei Bücher, ähm, verlinkt in den Show Notes und auf der Webseite wwwmach strich dingch Wenn ihr mal da ein und vielleicht auch mal so ein Buch bestellen und sehen, was der Adrian da in seiner Freizeit so liest, unbedingt. Äh, wir sind schon ziemlich am Schluss vom Interview. Ähm, Zuerst mal wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt jemand sagt, eben abgesehen vom Rainbow Shooting Unicorn, wir vielleicht mal Kontakt aufnehmen, ein Event mit dir organisieren, irgendetwas kontaktieren, wo geht das am besten?
0: Am besten ist es auch die Webseite, das sind eigentlich sämtliche Kanäle sind dort verlinkt, also über Facebook, WhatsApp, Instagram und sofern mir ist auch per Mail. Ist das okay. Heute ähm, ja. heissen wir einfach ähm, auf dem Kanal RBS Unicorn.
1: Mhm.
0: Das ist auch in der E-Mail-Adresse so, weil überall, wo irgendetwas mit Shit oder Shitting drin steht, bleibt es wir noch gerne im spam filter drin hängen. Darum haben wir die zweite Domain RBS Unicorn. Okay.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass da, hier äh, Facebook, Instagram und all die Kanäle wahrscheinlich ein bisschen zensieren und das nicht so gerne genau. sind. Okay, RBS Unicorn, perfekt. Ähm, ich will natürlich eben die äh, Webseite verlinken, wie bereits gesagt. Ja, ganz zum Schluss, äh, völlig typisch, wirst du nochmal selbstständig machen, würdest nochmal die eigenes Ding starten oder würdest heute, wenn du wieder zehn Jahre jünger wärst, sagen, äh, ich suche einfach einen normalen Job und kannst so den. Nein, never.
0: Also würde das das jederzeit wieder machen. Mhm. Und ich glaube, ich würde nicht einmal wahnsinnig viel anders machen. Das ist, also ich würde das jederzeit, ich werde keine Sekunde missen, wo ich das gewesen bin. Okay. Ähm, es ist streng, man darf das nicht unterschätzen, es ist viel Arbeit, viele Entscheidungen, die man halt selber muss treffen, aber es gibt einem einfach so viel zurück und äh, also, man darf sich einfach nicht verleiten lassen. Es ist nicht so, dass ich jetzt niemand mehr muss fragen muss, wenn ich in die Ferien will. Das ist umgekehrt. Ich muss jetzt viel mehr Leute informieren, dass ich jetzt in die Ferien gang mhm. weil ich nämlich einen haufen Kunden habe und die wussten gerne Bescheid, dass, die, dass ich jetzt weg bin. Ja. Also nicht so, dass ich jetzt einen Ferienzettel ausfülle und sage, Jesse, ich bin drei Wochen weg, interessiert mich nicht, ist dort tatnummer Das geht nicht. Aber ich würde es jeder, jederzeit wieder machen.
1: Okay, perfekt. Super, das ist das Schlusswort, würde ich sagen. Danke viel, viel, viel Mal, Adrian, für das danke interessante auch. Interview. Ich wünsche dir, glaube ich, im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit dem Rainbow Shitting Unicorn, ganz viel Erfolg in Zukunft, natürlich auch mit deiner äh, gesamten Firma. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal noch im live. Ich sage nochmal, danke vielmals. Mal, ich wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Nachmittag. Danke, gleichfalls. Merci auch. Super. Ciao, 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 Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding Podcast.